0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Salut, c'est Kat et euh, je suis super contente d'être de retour parce que j'ai eu les dernières semaines assez chargées, je suis partie en voyage, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai passé moins de temps derrière mon micro. Et euh, et je suis contente du thème qu'on va aborder cette semaine, j'aimerais qu'on discute de quelque chose que je trouve primordial. J'aimerais qu'on parle de la personne avec qui on est voué à passer notre vie celle qui nous accompagne au quotidien et au fond la seule personne qui sera là à chaque étape, qu'elle soit bonne comme mauvaise. J'aimerais qu'on parle de la relation qu'on a avec soi-même. On vit dans un monde d'hyperproductivité d'hyperconnectivité où je trouve que c'est vite arrivé qu'on se perde en tant qu'individu. On a un peu l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose, toujours faire plus, toujours voir des gens si on ne les voit pas, être connecté à eux sur les réseaux. Je pense qu'on est vraiment surstimulé au quotidien. Par exemple, quand on ne fait rien, bah, on se retrouve souvent sur notre téléphone à consommer mais alors une montagne de médias sur un laps de temps qui est assez court et à voir des images qui sont montées de façon à nous définir ce que devrait être notre vie, ce que devrait être notre relation à nous. On devrait se lever à 5h du mat, tous les jours, pour faire du sport, être discipliné, ça nous permettrait d'atteindre nos objectifs. On devrait tout plaquer pour partir voyager dans le monde. On devrait travailler 8 heures par jour, voir nos amis, bouger notre corps, cuisiner sainement, tout ça en dormant 9 heures évidemment, et ça devient assez facile de se perdre, de se culpabiliser et de se sentir un peu en porte à faux avec soi-même et l'image qui est un peu véhiculée de qui on devrait être. Quand est-ce qu'on se fout la paix et qu'on passe du temps pour nous Toutes ces stimulations, tout ce travail, tout, toutes ces choses qu'on a l'impression qu'on doit faire, Ça fait qu'on n'apprend jamais vraiment à prendre le temps, et à prendre le temps surtout d'être seul. On se distrait, on se distrait beaucoup, mais on pourrait utiliser ce temps-là pour prendre du temps pour nous. Alors, comment on fait pour apprécier passer du temps avec soi-même Évidemment, la première étape est de passer du temps seul avec soi. Parfois, ça arrive malgré nous, et ça peut être difficile à vivre. Moi, par exemple, j'étais dans une relation pendant plusieurs années, et elle s'arrêtait de façon assez abrupte. C'était la seconde période de confinement, c'était le moment où on était en télétravail et je me suis vraiment sentie terriblement seule pendant plusieurs semaines, presque plusieurs mois. Et c'était vraiment super dur à vivre. Outre, bien sûr, la blessure laissée par la rupture, il y avait vraiment ce truc de me retrouver seule avec moi, alors que ça faisait des années qu'à aucun moment j'avais dû être seule. C'était vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps sans personne pour être là avec moi vraiment bizarre je savais pas comment investir ce temps là je savais pas comment le vivre est ce que c'était quelque chose de positif quelque chose de négatif et à ce moment là c'était vraiment du coup un truc qui me tombait sur la tête que j'avais pas désiré le fait de me retrouver seule une punition un truc négatif que j'ai vraiment mal vécu au début je savais pas quoi faire en fait parce que j'avais pas du tout cette habitude cette culture de passer du temps toute seule et au final j'ai retiré beaucoup de choses de cette période là dont on va parler un peu plus tard je dirais même que j'ai tellement appris que maintenant, si je me surprends à plus passer de temps avec moi-même, j'essaie d'en faire une priorité, parce que ça joue vraiment sur mon humeur et sur la façon dont je me sens. Je me dis, bah ok, cette semaine, je vais essayer de faire quelque chose pour moi, seule, de me ressourcer et être plus proche de moi, en fait. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de se couper du monde et de rester seule dans son coin, dans sa grotte, mais c'est juste pouvoir être capable de choisir, vraiment de faire un choix conscient de se consacrer du temps. Au début, c'est inconfortable et euh, c'est même un peu bizarre de tout stopper juste pour être seul. Bah, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on fait ça Notre cerveau, il ne sera pas forcément ravi par le changement. Il va soudain faire très calme en fait. La vie, elle va paraître un peu lente. On stoppe tout. Mais on est tout seul. Pourquoi Forcément, comme on est habitué à vivre en étant actif non-stop et être tout le temps stimulé, on n'est vraiment pas habitué à ça. Mais petit à petit... On s'y fait, à ces petites pauses où on peut un peu allonger le temps. Et au fond, c'est des moments où on doit répondre à personne, à part à notre petite voix à l'intérieur. Alors passer du temps seul, oui. Mais pour faire quoi J'avoue que je prône plutôt du temps hors écran, même si c'est sûr que ça fait toujours du bien euh, de regarder un film, ou une série, une soirée vraiment un peu chill. Euh, prendre du temps pour soi, je trouve que c'est prendre du temps pour se découvrir. C'est primordial de pouvoir un peu laisser euh, bah mettre le cerveau en pause, laisser notre esprit réfléchir sur des choses différentes de Pas les problèmes du quotidien, vraiment pouvoir se poser et explorer d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire, et on peut s'en aller, bah vers des choses peut-être plutôt sportives, créatives, ressourçantes, manuelles. En fait, on se tourne vers ce qui nous fait plaisir. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien faire des balades. J'en ai fait beaucoup pendant euh, le confinement, Il fallait que je sorte, euh, surtout quand on était en distanciel, il fallait que je sorte tous les jours pour prendre l'air, me vider la tête et passer du temps au calme. J'allais courir ou euh, j'allais marcher seule et c'était vraiment l'occasion de me retrouver avec mes pensées, mais sans le bruit habituel qu'il y a tout autour. Je l'ai déjà dit, ça ça m'arrive un peu de cogiter. Quand je vais me balader, je peux réfléchir, mais d'une autre façon. J'adore aussi essayer euh, des choses juste pour moi et j'ai un peu des phases où j'ai envie de tester des trucs qui euh, m'apporteront au final grand chose en termes d'investissement et de rapport temps investi, produit final mais c'est des trucs qui me font plaisir euh, par exemple j'ai appris à broder j'avais trouvé une vieille veste j'avais envie de la customiser et du coup bah voilà, j'ai regardé des vidéos, j'ai trouvé le modèle que je voulais et, euh, et j'ai brodé tout le dos d'une veste l'année dernière j'avais envie de tester euh, l'aquarelle parce que j'avais un petit kit de quand j'étais petite et, euh, et voilà j'ai envie de prendre du temps pour moi de faire une activité un peu différente, bah, je l'ai fait ce n'était pas, euh, pas des chefs dœuvre mais ça me faisait du bien de prendre ce temps-là pour moi, et voilà, de découvrir des choses que potentiellement j'allais bien aimer ou pas. Il n'y a pas longtemps ici, euh, j'ai eu envie de modeler des choses avec de la rigide et les décorer. Bah, j'ai pris quelques soirées pour les peindre, et ça m'a fait beaucoup de bien de juste être dans le moment présent, avec moi, sans avoir à répondre à quoi que ce soit sur le côté... Et l'important dans toutes ces activités-là, c'était pas le résultat final. C'était vraiment le fait de me retrouver avec moi-même pour un petit moment. On peut aussi prendre du temps pour soi pour faire une sortie seule. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est plus difficile parce que socialement, c'est un peu non conventionnel. C'est plutôt rare d'aller au cinéma seul ou au restaurant, à un concert, mais j'avoue que c'est des comportements que j'encourage. C'est sûr qu'on sort beaucoup plus de notre zone de confort quand on fait quelque chose comme ça parce qu'on se retrouve... À s'exposer au regard de l'autre, au regard des gens autour de nous. Mais je trouve que si on a vraiment envie de faire quelque chose et qu'on n'a personne pour le faire avec nous à ce moment-là, ben pourquoi s'en priver sous prétexte qu'on a besoin d'une autre compagnie que nous J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qu'on regrette après coup. Même si c'est pas ultra confortable sur le moment d'être seul à table dans un restaurant et peut-être qu'on aurait préféré partager ce moment-là avec quelqu'un d'autre, mais si c'est pas possible, est-ce qu'on sera pas quand même content de l'avoir fait Je sais bien que l'été dernier, j'avais à une journée off, à l'endroit où je travaillais, et il euh, n'y avait personne qui était dispo ce soir-là, et tout le monde m'avait parlé d'une pizzeria euh, trop cool à tester. Bah, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis montée dans mon petit train, et je suis allée manger ma pizza toute seule. Alors oui, c'était super bizarre. Là, c'est sûr que c'est la première fois que j'allais manger seule, et euh, or, pas du soir en plus, il y a du monde, il y a des gens qui sont là, et moi j'étais là toute seule avec ma pizza, mais j'étais grave contente d'avoir osé le faire, et j'étais vraiment fière en fait, d'avoir... Euh, d'avoir décidé que cette activité-là, je voulais la faire, personne n'était là, personne n'était dispo, bah je l'ai quand même faite pour moi, parce que c'était ce dont j'avais envie En règle générale, je pense que quand on fait des choses pour soi, peu importe comment elles se passent, si notre attente, c'était vraiment de se faire plaisir, c'est déjà gagné. En dehors de se faire plaisir, passer du temps seul, ça va mener à plein d'autres choses. D'abord, ça nous apprend qu'on n'a pas besoin d'être constamment en contact avec les autres. Je trouve que ça permet d'accepter plus facilement le fait que les autres n'ont pas à être toujours disponibles pour nous et nous pour eux. Surtout à l'époque actuelle, parfois on a vraiment ce, ce besoin qu'on nous réponde dans l'instant, alors que non, il y a des choses plus importantes. Et ça permet de se familiariser avec des moments de vie justement plus calmes, où il ne se passe rien, en dehors de l'instant présent. Personnellement, passer bah, si du temps seul, ça m'a appris à avoir un meilleur discours intérieur. Je vous explique. En passant plus de temps seul et en faisant plus de choses pour moi, j'ai commencé à adopter un discours plus positif. Je me suis dit que j'étais reconnaissante en fait d'écouter mes envies, de me prioriser. Je me trouvais même plus encourageante. Par exemple, si j'avais des nouvelles idées, nouveaux projets, de nouvelles envies, j'étais plus à même d'être un pilier pour moi-même, à me dire vas-y, t'en es capable, fais-le pour toi. Alors qu'avant, j'aurais peut-être eu besoin de l'appui de ma famille, d'un partenaire, d'un ami. Maintenant, ça, je l'ai en moi de me dire « fais-le pour toi, peu importe que tu sois seule ou pas, c'est ta vie, fais-toi qui fait ». En lien avec ça, ça m'a aussi apporté une meilleure posture d'écoute envers ce qui se passe à l'intérieur. Forcément, quand on passe plus de temps seul, on est plus à l'écoute de ses émotions et on se met plus face à ses pensées. C'est plus facile maintenant d'identifier mes émotions et j'ai l'impression que parfois je les subissais un peu plus. Je savais que j'étais pas bien. Mais j'explorais pas cette facette-là de moi. Je, je vivais le fait de ne pas être bien, mais j'essayais pas de comprendre. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus facile de comprendre mes humeurs, d'écouter tout ça, et puis d'agir en conséquence. Je me demande réellement comment je vais. Et je prends le temps d'écouter la réponse. Faire les choses à mon rythme et en accord avec tout ce qui va se passer là-haut. J'apprends, franchement, j'apprends, en fait, un peu au jour le jour, comment je fonctionne. Et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu développer à cette période-là de me dire bah je passe du temps seule il se passe pas forcément quelque chose mais il se passe toujours quelque chose dans ma tête quand même donc je me suis beaucoup plus mise à l'écoute de ça, de ce qui se passe et j'ai plus facile maintenant d'identifier quand il y a un problème de comprendre pourquoi il y a un problème et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier et pour ça le fait justement de prendre du temps à tenter plein de petites choses ça m'a permis de venir euh, identifier le type d'activité qui me permettait soit une réflexion active soit juste le sentiment d'être en paix je sais que si j'ai besoin de réfléchir à quelque chose, aller marcher, c'est une bonne idée par exemple. Je suis très calme, je suis très euh, dans le rythme de ma promenade. Souvent en plus je vais dans les bois, donc j'aime bien être entourée par la nature. Et je réfléchis d'une meilleure manière que si j'étais dans mon lit, alors ça c'est un problème. Et j'ai une ouverture d'esprit, on va dire, un peu plus grande. Je passe pas mal de temps à écrire aussi quand j'en ai besoin. Ça m'aide à prendre du recul sur des situations qui m'affectent et à mieux comprendre ce qui se passe. Alors je prends un carnet, un document Word, mes notes iPhone, peu importe. Il y a des fois où je sens vraiment que j'ai besoin de prendre ce temps-là pour réfléchir, questionner et comprendre une situation qui me fait vivre des choses négatives ou qui me questionne. Par contre, si j'ai envie d'être vraiment au calme et d'éteindre un peu mon cerveau, justement de m'éloigner de tout ça, je sais que c'est plutôt des activités manuelles et artistiques qui vont me convenir. Je suis vraiment absorbée par ce que je suis en train de faire, je peux vraiment pas le voir le temps passer. J'aime bien cuisiner, ça m'arrive de dessiner, j'avais un de journal. Et quand je le faisais, je me rendais vraiment compte que le fait de dessiner, de prendre du temps, ça mettait vraiment mon cerveau en off. Je pensais plus qu'à ça, j'étais vraiment absorbée par ma tâche. Et euh, c'est bête, mais dessiner, euh, modeler, peindre... En fait, on se concentre tellement sur ce qu'on est en train de faire que notre cerveau il pense plus à tout le reste. Ça fait un peu une petite bulle hors du temps, comme si le monde autour de nous ne nous atteignait plus le temps qu'on est dans notre activité. Et ça, ça fait un bien, mais de dingue je sais qu'il y a des fois, je me sens un peu euh, submergée par mes pensées. Je sais que si à ce moment-là, je décide de faire une activité euh, plus manuelle, plus artistique, euh, même lire un livre, je trouve que ça me déconnecte vraiment de ce qui se passe, Mais ça me permet de m'apaiser et vraiment pendant une période de temps, de revenir à un état où en fait, juste être moi, c'est suffisant. Et c'est vraiment quelque chose que des fois je recherche, le fait de... j'ai pas besoin de, d'être productive, j'ai pas besoin... De voir des gens, j'ai pas besoin d'être vraiment en train de faire quelque chose d'important qui va m'apporter quelque chose. Juste j'ai besoin d'être. C'est le genre d'activité qui me le permet. Faire, euh, faire un peu toutes ces activités-là, ça m'a aussi permis de découvrir ce que j'aime ou ce que j'aime moins. Je pensais que j'allais adorer la poterie par exemple. Et il s'avère que oui, c'était marrant à faire, mais euh, j'ai pas développé une passion. Par contre... Euh, j'ai commencé à écouter des podcasts à cette époque-là pour me nourrir un peu et apprendre sur des thèmes qui m'intéressent. C'est du temps que je ne prenais pas auparavant, pas quelque chose qui était, euh, qui était important pour moi. Et maintenant, en fait, il y a rarement une journée sans que j'écoute un podcast à la salle, dans les transports, euh, sur un trajet. Le plus gros avant-après de cette période où j'ai été un peu contrainte et forcée au final d'être seule, c'est quand même le fait de ne plus dépendre de quelqu'un et de la vie des autres. J'ai appris à faire les choses pour moi les choses qui comptent en plus pour moi, et même si les autres ne sont pas d'accord, on n'y accorde pas la même importance, ça me va de faire des trucs sans avoir peur du regard des autres et sans avoir à convaincre une personne de tester un truc avec moi. Je retire vraiment de ce moment-là que c'est ma vie à moi et qu'elle m'appartient à moi seule. Et franchement, quand on y réfléchit, la vie elle est quand même fort courte pour ne pas être égoïste et euh, juste se conformer à ce qui est attendu de nous ou aux injonctions auxquelles on est un peu confronté tous les jours sur les réseaux. Au final, moi je me demande pourquoi on s'empêcherait de faire certaines choses qui nous font plaisir par peur de ce que les autres pensent. La majorité des autres personnes, elles en ont juste rien à faire de nous. De ce qu'on fait, et même s'ils si en pensent quelque chose à un moment de leur journée, ça dure sûrement deux secondes, une réflexion et puis ils passent à autre chose. Apprenez à kiffer pour vous, et juste pour vous, sans excuses, sans validation de la part de quelqu'un d'autre. C'est pas les autres qui vivent votre vie par exemple, l'année dernière, j'ai pris des cours du soir en langue des signes. Ça faisait des années que ça m'attirait, mais je passais pas le pas, parce que bah, je, d'abord, je faisais pas une priorité d'écouter la petite voix en moi, qui avait cette envie de grandir là. Et puis aussi, euh, bah, j'étais toute seule à vouloir faire ça. Du coup, j'y suis allée, toute seule, découvrir de nouvelles personnes, et même un nouvel univers, parce qu'en fait, j'avais jamais fait de cours du soir, ou même de cours en groupe. Euh, quand j'ai appris la musique, c'était en cours particulier avec un prof. Donc j'avais vraiment jamais connu ce setup de plusieurs personnes qui se connaissent pas et puis au final qui forment un groupe qui va évoluer pendant un an ensemble et je suis sûre que j'aurais pas fait ça il y a quelques années hein. parce que même si j'ai jamais été timide, j'étais pas aussi avancée dans mon euh, cheminement on va dire de relations vis-à-vis de moi et puis même si beaucoup de gens trouvaient ça super cool, souvent on m'a demandé mais pourquoi faire pourquoi tu fais ça Même si euh, oui c'est vrai que euh, bah, ça pourra me servir dans mon futur métier et que, et que je trouve ça super intéressant, ma réponse, elle était plus simple que ça. Je le faisais pour moi, je le faisais pour nourrir cette relation que j'essaie d'entretenir avec ma personne. Et c'est grâce à tous ces moments dans le passé où j'ai appris petit à petit à tolérer ma propre compagnie que j'ai pu en arriver à faire des choses comme ça. Selon moi, il y a une grosse différence entre être seul et se sentir seul Et je suis persuadée que si on arrive à se nourrir, se faire kiffer, se ressourcer et s'écouter vraiment, c'est possible de ne pas se sentir seul souvent. C'est important de prendre du temps pour apprendre à se connaître, et une fois passé le stade un peu inconfortable et malaise du début, au fond, comme dans toutes les relations, la route, elle est très belle. Je vous invite vraiment à prendre du temps pour réfléchir à ce que ça pourrait vous apporter de prendre du temps seul, de réfléchir peut-être à des activités que vous aimeriez tester, que vous aimeriez tenter, mais que vous n'osez pas forcément faire, à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, et au final à pouvoir découvrir ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et une personne qui mérite qu'on y accorde du temps. C'était Kat sur Jardin d'automne, j'espère que l'épisode vous a plu. Si une de vos façons de passer du temps avec vous-même, c'est d'écouter des podcasts pour apprendre des choses, n'hésitez pas à aller découvrir les autres épisodes disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Et n'oubliez pas d'évaluer Jardin d'automne sur les plateformes et de le partager autour de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram, jardin d'automne, et à y laisser vos retours. À bientôt!